1: Wer waren eigentlich die Hauptprotagonisten des Marxismus? Das heißt, wer waren Karl Marx und Friedrich Engels eigentlich? Marx wird zugeschrieben, dass er zeitlebens darauf bestand, «Je ne suis pas Marxist», er sei kein Marxist. Und Ismen lehnte er schon einmal grundsätzlich ab. Bücherwürmer und Stubenhocker waren die beiden keineswegs. Beide nahmen aktiv Teil an den revolutionären Prozessen ihrer Zeit, Schufen Organisationen und Parteien lagen im heftigen Clinch mit anderen Vertretern der Arbeiterbewegung. Sie waren so etwas wie glühende Revolutionäre. Ein Gelingen einer Revolution haben sie zeitlebens indes nicht erlebt. 1848 endete so schnell, wie sie kam. Insofern kann man ihnen weder die Fehler der Sowjetunion noch die der DDR anhängen. In der heutigen Sendung geht es um die Politiker und Revolutionäre Marx und Engels. Wie entwickelte sich ihr Leben? Wie ihre Positionen? Wo waren sie wann? Was beschäftigte sie? Wann entstanden entscheidende Texte? Sollten am Ende der Sendung Fragen offen bleiben oder ihr Literaturempfehlungen haben möchtet, ruft direkt im Anstoß an diese Sendung hier im Studio bis 22.30 Uhr an. Zu Gast in der Sendung ist Professor Georg Fühlbert von 1972 bis 2004, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Marburg. Die Forschungsschwerpunkte Fühlberts liegen hauptsächlich in der Theorie und Geschichte des Kapitalismus, in der Geschichte der Arbeiterbewegung und in der lokalen Zeitgeschichte. Er ist vielleicht einer der letzten marxistisch geprägten Professoren in Deutschland und insofern prädestiniert, einen Überblick über die Ideen Marx und Engels zu geben. Und nun steigen wir ein, in eine erste Reise zu den Politikern und Revolutionären Karl Marx und Friedrich Engels. Guten Abend, Herr Fühlbert. Guten
0: Abend, Herr Sprügel.
1: Ja, niemand wird wahrscheinlich als Revolutionär geboren, auch Friedrich und Karl nicht. Wie sind Sie denn das geworden, für was Sie heute stehen? Fangen wir mal am Anfang an. Wie verlief die Jugend? Wie verlief das Studium oder die Ausbildung der beiden?
0: Ja, beide kamen aus bürgerlichen Familien. Äh, Marx kam aus einer jüdischen Anwalts- und Beamtenfamilie in Trier, äh, studierte Jura pro Forma, um den Vater zu Frieden zu stellen, äh, aber hat er nicht studiert in Wirklichkeit. In Wirklichkeit hat er Philosophie studiert in Berlin, da kam er 1837 als knapp 19-Jähriger hin. Äh, Hegel, der damals die, das Denken noch beherrschte, war schon gestorben, 1831. Äh, aber seine Schule beherrschte noch die Szene und Marx wurde Hegelianer, lernte das sogenannte dialektische Denken, schloss sich auch einer Gruppe an von jungen Intellektuellen, dem Doktorclub. Die versuchten, die, die Hegel'sche Theorie weiter zu radikalisieren. Seine Doktorarbeit über ein Thema aus der antiken Philosophie schrieb er an der Universität, oder, äh, reichte er äh, an der Universität Jena ein, dort wurde er auch promoviert. Ja, dann ging es um den Brotberuf. Das war sein Brotberuf, war der Beruf des Journalisten, er war Chefredakteur einer radikaldemokratischen Zeitung in Köln, der Rheinischen Zeitung. Und lernte dort in dieser Zeit Engels kennen, der zunächst eben einfach nur besucht hat in seiner Redaktion. Friedrich Engels nun, 1820 geboren, zwei Jahre jünger als Marx, hat nicht studiert, kam aus einer Fabrikantenfamilie, Tuchfabrikanten in Bamen, ähm, macht das sogenannte Einjährige, die mittlere Reife, danach Besuch. Äh, leistete er Militärdienst ab, freiwilligen Militärdienst in Berlin bei den Bombardieren, Bombardieren, eine Art Astellerie und äh, hat dann die viele Z freie Zeit, die er als einjährig Freiwilliger beim Militär hatte, genutzt, die Universität zu besuchen, als Gasthörer sozusagen und dort dann auch die hegelische Philosophie äh, einzusaugen. Im Zug seiner Ausbildung kam er dann nach Manchester, wo die Familie eine Niederlassung ihrer Fabrik hatte, und lernte dort das Elend der englischen Arbeiterklasse kennen. 1945, äh, 1845 veröffentlichte er als 25-Jähriger das Buch "Die Lage der arbeitenden Klasse in England", empirisch gesättigt, in der er ein Buch, in dem er eine bevorstehende Revolution woher sagte, wenn das mit dem Elend so weitergeht.
1: Also hatte er als junger Kapitalist eigentlich schon einen Blick für das Elend der damaligen Zeit?
0: Sofort, sofort, ja. Hätte auch in Barmen haben können, denn in Bar Barmen ging es die Arbeiterklasse ähnlich Elend. Marx und Engels taten sich zusammen zunächst mal als junge Philosophen, indem sie da die zeitgenössische Philosophie, die späte Hegelsche Philosophie oder die Philosophie der Schüler Hegels kritisierten, hatten aber nun beide Kontakt zur Praxis bekommen. Marx in seiner Eigenschaft als Redakteur hat zum Beispiel über, Holz, über Holzdiebstahl geschrieben und darauf hingewiesen, dass Holz, Holzdiebstahl Ausdruck einer sozialen Situation ist. Engels äh, nun sehr beeindruckt, nicht nur vom Elend der englischen Arbeiterklasse, sondern auch von ihrer Gegenwehr. Es war ja der Höhepunkt einer riesigen Massenbewegung in England, um den 10-Stunden-Arbeitstag der Chartisten, der Chartistenbewegung. Der Beide nahmen nun in Paris, in Belgien Kontakt zu Arbeitervereinen auf, die sehr stark von utopischen Kommunisten beeinflusst waren. Frühsozialisten, die entweder Reparaturmaßnahmen im Interesse der Arbeiterklasse wollten, äh, am bestehenden Kapitalismus oder wie der schneidergesetze Wilhelm Weidling äh, die Zeit jetzt schon für reif hielten, um eine kommunistische Gesellschaft einzuführen. Gegen beides wandten sich Marx und Engels. Sie waren nicht der Ansicht, dass die kapitalistische Gesellschaft reformiert werden könne auf Dauer. Waren auch, war auch nicht der Ansicht wie Weidling, dass es nur des guten revolutionären Willens bedürfe, um den Kapitalismus abzuschaffen. Beides sei äh, utopisch oder auch zu zaghaft. Es gehe darum, die materiellen Wurzeln des Kapitalismus zu erkennen und ihre historische Entwicklung, diese historische Entwicklung zu nutzen. Engels trat in eine der frühen kommunistischen Organisationen ein, äh, dem Bund der Gerechten in London, setzte seine und Marx Gegenposition zu Weidling durch in der Londoner Gemeinde des Bundes der Gerechten äh, und beide verfassten zu diesem Zweck ihre erste gemeinsame politische Schrift, philosophisch haben sie vorher schon äh, zusammengearbeitet, das Manifest der kommunistischen Partei, also das kommunistische äh, Manifest, das kam nun allerdings und äh, die äh, Londoner Gemeinde des Bundes der Gerechten, äh, änderte dann ihren Namen und hieß dann Bund der Kommunisten, wenn sie so wollen, die erste marxistische kommunistische Partei.
1: Genau und hat noch mal kurz einen Rückgriff, wenn ich mich recht erinnere, hatte doch Engels dann auch für den Bund der Gerechten schon diese Grundsätze des Kommunismus ja, verfasst. das ist die
0: Vorstufe. Mhm. Das sind Grundsätze des Kommunismus äh, und Marx hat daraus dann, äh, hat das überarbeitet und das Manifest der kommunistischen Partei daraus gemacht. Dieses Manifest der Kommunistischen Partei erscheint im Spätwinter, Anfang Frühling 1848, zeitgleich mit dem Ausbruch der europäischen Revolutionen, an denen nun beide sich beteiligt haben. Sie gehen beide nach Deutschland, sind dort in der Zentralbehörde, heute würde man das nennen, das Zentralkomitee des Bundes der Kommunisten. Und Marx wird wieder Chefredakteur der neuen Rheinischen Zeitung, Untertitel Organ der Demokratie. Indem man versucht, die gesamte radikale Linke, auch die linksliberale Linke, bis hin zu den Kommunisten zu sammeln. Äh, Engels beteiligt sich daran, war aber ein flotter Bursch, als dann das Parlament zusammentritt, die äh, äh, Nationalversammlung in äh, Frankfurt, da fand er das eher langweilig. Und hat stattdessen eine große Wanderung durch Südfrankreich gemacht, um dann bei der Weinlese zu helfen und sich zu vergnügen. Aber als es dann ernst wurde, 1849 wurde es ja dann ernst, die Frankfurter äh, Nationalversammlung hat eine Verfassung verabschiedet. Der preußische König, dem äh, die Kaiserwürde angetragen wurde, hat das abgelehnt. Und nun gab es die äußerste Linke unter den Revolutionären, die mit Waffengewalt die Durchsetzung dieser Verfassung erreichen wollte in der Pfalz im Badischen, im Schwarzwald. Und da war Engels dabei, der war ja nun gelernter Militär inzwischen, mit der Flinte und hat ebenso wie andere, wie wieder im Liebknecht zum Beispiel, mit der Waffe in der Hand für die Revolution gekämpft in Süddeutschland. Eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für ihn. Er hat so tatsächlich auch geschossen und auch sich die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen. Der Kampf wurde verloren und beides sind dann nach... England emigriert.
1: Ganz kurz noch ein, einmal kurz einhaken. Diese neue rheinische Zeitung, wie muss man sich das vorstellen? Wo ist sie? War das eine Regionalzeitung oder eine damals vom Deutschen Bund, in Anführungszeichen, reichsweite Zeitung?
0: Es, ihre Basis, auch ihre ökonomische Basis, die Aktionäre, ist ja auch wichtig, dass man Geld hat, die saßen im Rheinland. Rheinland war ja also das wichtigste Land, industriell fortgeschrittenste Land und größte Land, macht politisch wichtigste Land war Preußen und der ökonomisch fortgeschrittenste Teil Preußens war das Rheinland. Insofern ist kein Zufall, dass es das ausgerechnet nun in Köln erschien. Keine Lokalzeitung war für den ganzen Bereich, in dem die deutsche Revolution damals durchgefochten wurde, die relevante linke Zeitung.
1: Okay, also hatte hattest schon einen etwas größeren ja, Kreis, als sein. der Name vermuten lässt. Ja,
0: so eine Mischung aus konkret und junge Welt vielleicht, wenn sich das überlegen wollen.
1: Ja, genau. Und dann sind die beiden emigriert quasi an den ja, Zuge der Revolution.
0: Tritt wieder in die Fabrik ein in Manchester und ist dann Fabrikant von 1850 bis 1868 und unterstützt dann Marx, der als Privatgelehrter nun da in London sitzt und nun die Ursachen des Scheiterns der Revolution und die Ursachen des Gelingens einer künftigen Revolution erforscht. Sie haben noch am Bein den alten Bund der Kommunisten der nun äh, natürlich illegal ist, äh, verboten ist von Anfang an äh, und sich jetzt spaltet. Es gibt eine ultralinke Gruppe, die der Ansicht ist, es liege eigentlich nur im guten Willen, um die Revolution noch mal durchzuführen. Da sehen Sie, dass dieser voluntaristische Zug des frühen Kommunismus auch im Bund der Kommunisten äh, noch virulent ist. Marx wendet sich gegen diese Richtung. Darüber kommt es praktisch zur Spaltung des Bundes oder wäre es äh, zur Spaltung des Bundes gekommen, wenn er nicht vorher ohnehin untergegangen wäre. Äh, die, es fand ein großer Kommunistenprozess in Köln statt gegen verbliebene äh, Kommunisten in Deutschland, in dem es auch zu schweren Strafen kam, in denen Marx dann und äh, Engels publizistisch scharf aufgetreten sind äh, mit Aufklärungsarbeit, um ihre Genossinnen und Genossen da rauszuhauen. Zunächst einmal aber sehen Sie, es ist erstmal eine revolutionäre Pause. Engels äh, schöpft Mehrwert, leitet etwas von diesem Mehrwert an zu Marx rüber, der dann eben seine ökonomischen Studien macht. 1857 erhoffen sich beide von der nächsten Weltwirtschaftskrise, die dann ausbricht, einen neuen revolutionären Aufschwung, das findet nicht statt, aber dann beobachten sie, wie in ganz Europa ab Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts die Arbeiterbewegungen sich wieder sammeln. In äh, Deutschland hat Ferdinand Lasalle den äh, Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein gegründet, dann die Linksliberalen in Deutschland versuchen sich eine Arbeiterbasis zu schaffen, äh, in den sogenannten Arbeiterbildungsvereinen, da wirkt der junge Drechslermeister August Bebel, ein Revolutionär von 48, Wilhelm Liebknecht, war ebenfalls im Exil in London, kehrt dann Anfang der 60er Jahre zurück, um in der beginnenden deutschen Arbeiterbewegung mitzumischen und Marx und Engels beobachten das hier genau, merken auch wie in anderen Ländern nun die Arbeiterbewegung sich sammelt. Und sind der Ansicht, dass nun eine neue internationale, eine internationale Organisation, eine internationale Partei, kann man sagen, gegründet werden müsse. Das geschieht dann auch in Zusammenarbeit mit den englischen Gewerkschaften. 1864, die Internationale Arbeiterassoziation heißt das. Äh, erste Internationale nennt man das heute und da sind Marx und Engels wieder im Generalrat. Marx schreibt praktisch ein zweites Mal kommunistisches Manifest mit einem etwas klobigen Titel Inauguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation. Das ist praktisch die Fortschreibung des Kommunistischen Manifests von 1848 jetzt auf die Bedingungen des Jahres 1864.
1: Und dann muss man ja dazu sagen, dass eigentlich beide ja relativ früh zu der damaligen Zeit schon international gedacht haben. Und das ist ja ein Kennzeichen Ihres Denkens auch gewesen. Das
0: ist so, das war auch mit angelegt, ja auch im Charakter der Revolution von 1848. Die Revolution von 1848 war ja die erste internationale Revolution. Dadurch unterscheidet es sich von der englischen Revolution des 17. Jahrhunderts, von der französischen Revolution von 1789 und auch von die amerikanische Revolution von 1776, das war eine Revolution, die in mehreren Ländern gleichzeitig stattfindet. Beginnt in Paris, springt über nach Österreich, nach Deutschland, bis nach Ungarn und Italien. Also eine Revolution wurde damals wirklich international gedacht. Auch von den bürgerlichen, von radikaldemokratischen Leuten, wie Mazzini zum Beispiel. Sie Gründen Diese Organisation, die sehr einflussreich ist damals, auch tatsächlich in mehreren Ländern gewirkt hat, auch praktisch sehr wichtig war, wenn in einem Land ein Streik ausbrach, versuchten die Arbeitgeber immer einen äh, Streikbrecher natürlich in anderen Ländern anzuwerben und die Internationale hat ziemlich tatkräftig dafür gesorgt und darum geworben, ähm, dass das unterblieb, auch durch Geldspenden zum Beispiel für streikende Arbeiter. Dieser äh, Erste Internationale geriet dann in Schwierigkeiten wieder mal in eine innere Spaltung der, durch die Auseinandersetzung mit einem russischen Revolutionär, Mikhail Bakunin. Ein Anarchist, der Marx und Engels als autoritär bezeichnete, der für die sofortige Abschaffung des Staates eintrat, während Marx und Engels ja schon in ihrem kommunistischen Manifest der Ansicht waren, dass der Staat erobert werden muss von der Arbeiterklasse dass sie ihn zum Instrument machen muss zur Abschaffung des Kapitalismus und dann erst könne eine staatenlose und eine klassenlose Gesellschaft entstehen. Das war der große Konfliktpunkt zwischen Bakunin und Marx und Engels.
1: Ja und wir waren stehen geblieben bei der Auseinandersetzung von Karl Marx und Friedrich Engels mit Bakunin, der ja einen anarchistischen Ansatz hatte und am liebsten den Staat sofort zerschlagen wollte. Wie ging dieser Streit denn weiter, man kann sich das aus heutiger Sicht ja gar nicht mehr vorstellen, dass man sich die Abschaffung des Staates vorstellt.
0: Ja, man streitet zunächst einmal über den Charakter der Pariser Kommune, die ja nur zwei Monate gedauert hat, die aber für beide die erste kommunistische Revolution gewesen ist. Und Marx verfasst im Auftrag des Generalrats, also der Spitze, des der Internationale eine Schrift zur Interpretation der Pariser Kommune, die heißt der Bürgerkrieg in Frankreich und erklärt die Kommune äh, zum, äh, zum revolutionären Staat, der nun die Gesellschaft umzugestalten hat, der aber auch sich selbst umgestalten äh, muss. Der revolutionäre Staat sei ein anderer als der vorangegangene Staat. Die vorangegangenen Staaten seien bestimmt durch das Übergewicht der Exekutive und durch die Gewaltenteilung. Während es jetzt darum gehe im Moment der Revolution ein einheitliches Organ zum Machen das äh, nämlich die Kommunen praktisch die Stadtverwaltung die zugleich ausführende und gesetzgebende und juristische Gewalt sei insofern äh, die alten Staatsmaschinen schon abschaffe aber noch Staat bleibt der Staat als revolutionäres Instrument während äh, Bakunin davon ausgeht, dass die Kommune ein Nichtstaat schon gewesen sei, die Auflösung jeder, äh, jeden Staats. Dieser Streit äh, setzt sich dann auch fort als Streit um den Charakter der Internationale. Die erste Internationale ist für Marx und Engels, ist, ein, äh, ist eine Organisation mit einer zentralen Spitze, wenngleich auch demokratisch während äh, Bakunin die Internationale als eine, heute würde man sagen wahrscheinlich eine Organisation mit flachen Hierarchien oder ohne Hierarchien begreift, die eben auch die Prinzipien des Anarchismus auf ihre eigene Struktur überträgt. Er versucht das zu praktizieren, indem er nun innerhalb der Internationale eine zweite Parallelorganisation der Anarchisten schafft. Marx und Engels kommen dahinter und es gelingt ihnen mit allerlei merkwürdigen Geschäftsordnungstricks muss man eigentlich sagen, 1872 auf dem Kongress der Internationale ähm, Bakunin auszuschließen, seine Anhänger. Ob sie wirklich die Mehrheit hatten, äh, weiß man nicht. Sie selbst behaupten es, die andere Seite behauptet das Gegenteil. Auf jeden Fall war die Kommune war die Internationale durch diese Spaltung kaputt. Äh, es war auch abzusehen, dass Bakunin der starken Anhang im Schweizer Jura hatte, in Spanien und Italien. Der, dass er doch die Mehrheit in der Internationale, wenn er sie nicht schon hatte, dass sie dann doch äh, gewinnen würde. Um das nun zu verhindern, greifen Marx und Engels zu einem zweiten Trick. Sie verlegen die Leitung der Internationale nach New York unter oh, wütenden Protest der, der Bakunisten und dort wird auch ein neuer Generalsekretär, ein Generalsekretär eingesetzt, das ist Friedrich Adolf Sorge. Das ist ein Musiklehrer, der jetzt als Musiklehrer in den USA lebt. Marx in Engels gut bekannt ist als Revolutionär von 1948. Und so ist die Internationale dann dem Zugriff der Bakunisten entzogen. Geht allerdings dann 1876 ein, wird eingestellt und endet damit. Also eine Internationale von kurzer Dauer von 1864 bis 1876. Marx.
1: Äh Muss man ganz kurz sagen, kann man da wirklich von einer wahren Internationale sprechen? Gab es auch asiatische, südamerikanische ähm, Mitglieder nö, oder ist es schon nein. eher euroamerikanischer Raum? Euroamerikanisch, ja. so muss
0: man so sagen. Ja, natürlich euroamerikanisch. Ja, aber in der damaligen industrialisierten Welt, so kann man sagen.
1: Ja, genau. Und 1876 ist dann Ende. Man hat ja fast den Eindruck, das zieht sich ja so durch, also Spaltung und Differenz in der Linken ist ja, ja eine lange Geschichte. Ja. Gut, aber es wurde an Inhalten gestritten, aber wie Sie schon sagten, auch ein Stück weit mit Spitzfindigkeiten und auch mit mit hartem Visier sozusagen. Ja, mit also, mit hartem Oder harten Bandagen, ja. genau. Ja. Und dann war 76 Schluss. Das war ja wahrscheinlich eine herbe Enttäuschung auch für Karl Marx und Friedrich Engels. Klar,
0: war eher eine Erleichterung, also sie hatten damit mit einem Gegner zu tun, der von morgens bis abends nichts anderes tat, als zu intrigieren, dem äh, Bakunin, der auch außerordentlich äh, beweglich war, äh, während, äh, na gut, Engels hatte jetzt wenigstens mal die Fabrik vom Halse und saß dann selbst in London, aber Marx war ja eben auf gespalten und auch Engels auch. Auf der einen Seite die, die dringend notwendige theoretische Arbeit, die musste ja auch gemacht werden. Und dann noch zweitens die operative praktische Politik, das ist, glaube ich, ein ein Zwiespalt, in dem Marx und Engels immer standen. Es geht ja wahrscheinlich jedem politischen Menschen heute so, wenn er nicht nur einer Stubengelehrter ist, dass er einerseits Politik macht und andererseits auch die Theorie vorantreiben muss. Also, ich glaube, Marx und Engels waren eher erleichtert, dass sie das vom Halse hatten. Zumal sie jetzt auch zu einer neuen Auffassung gekommen sind, nämlich, dass die Arbeiterbewegung jetzt aus dem Stadium ihrer Internationalität in eine stärkere nationale Organisierung eintritt. Also Internationalismus ist die eine Sache, das andere ist aber die Beobachtung, dass die Arbeiterbewegungen der einzelnen Länder nun im nationalen Rahmen ihre Ziele zu verwirklichen suchen. Man sieht schon, eine der größten Reformmaßnahmen des 19. Jahrhunderts ist die Durchsetzung des, der Arbeitszeitbeschränkung in England. Großbritannien ist ja durch ein nationales Parlament die, die, das englische Unterhaus durchgesetzt worden. Dann in Deutschland haben wir nun den deutschen Einheitsstaat, also ab 1871. Da gab es auch Streit noch, einige sagten, man muss das einfach negieren, diesen deutschen Einheitsstaat, weil es eine Einigung von oben ist. Das fanden Marx und Alex auch, dass es eine Einigung von oben ist, waren aber auch der Ansicht, das muss jetzt auf dem im Territorium dieses deutschen Einheitsstaats erstmal organisiert und gekämpft werden. Und auch die französische Arbeiterbewegung organisiert sich national. Also beide waren der Ansicht, zwei Ansichten hatten sie erstens, äh, ja, die Arbeiterbewegungen sind jetzt in einer Rekonstruktionsphase, die zunächst einmal im nationalen Rahmen äh, sich vollzieht. Äh, und zweitens, der Schwerpunkt der Arbeiterbewegung hat sich auch verlagert. Der Schwerpunkt der Arbeiterbewegung war bis 1848 in England eindeutig, dann bis 1871 in Frankreich bis zur Revolution von 1871 der Kommun und jetzt verlagert sich der Schwerpunkt der Arbeiterbewegung nach Deutschland. Insbesondere Engels war diese Auffassung, weil in Deutschland nun eine unter der Leitung also unter der theoretischen Leitung von Marx und Engels stehende Partei entstand, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die sich mit dem Lassarianischen Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein verbunden hat zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands 1875, einer der Vorläuferorganisationen der heutigen SPD. Marx und Engels beurteilen natürlich auch die nationalen Arbeiterbewegungen, auch nach dem Einfluss, den sie hatten. In Deutschland hatten sie ihren Schüler, der Wilhelm Liebknecht, der dort organisatorisch gewirkt hat, mit dem sie aber auch sehr unzufrieden waren, weil er so seinen eigenen Kopf hatte, das Kapital auch nicht gelesen hat, die wir selbst äh, architekturische Schriften verfasst hat. Aber dann haben sie noch einen Musterschüler gefunden, das war August Bebel, mit dem sie im ständigen Kontakt standen, sodass man sagen kann, die deutsche Arbeiterbewegung stand tatsächlich einige Jahre unter der Leitung der beiden Emigranten. Marx und Engels.
1: Und die Reichsgründung hatte ja wahrscheinlich auch für den Kapitalismus eine Turbowirkung, dass Deutschland im internationalen Vergleich wirtschaftlich auch aufholen konnte.
0: Deutschland auf jeden Fall. Also Deutschland äh, ist, wird, tritt allmählich ein in, in eine Konkurrenz mit England, was die wirtschaftliche Führung angehört. das ist ein riesiger Markt jetzt entstanden. Äh, der deutsche Kapitalismus hat eine große Aufholjagd und er organisiert insofern auch die deutsche Arbeiterbewegung, die sehr dynamisch sich entwickelt. Die Sozialistische Arbeiterpartei wird 1878 verboten durch das Sozialistengesetz, zwölf Jahre lang, was sie wenig juckt, weil was sie immer noch konnten, sie konnten immer noch zu Wahlen antreten und in der Ergebnis der Wahlen zeigt sich, dass diese verbotene Partei immer größeren Anhang hat und Engels war mächtig stolz auf diese Partei. Was weitergeht im Hintergrund ist immer noch, das ist ja merkwürdig, der Konflikt zwischen Anarchisten und Marxisten. Es ist ja nun diese erste Internationale auseinandergeflogen 1872 mit einer Zeit der Agonie bis 1873 und die Anarchisten die gibt's immer noch und die machen nun einen Kongress nach dem anderen versuchen eine eigene Internationale auf die Beine zu stellen und putzigerweise wandeln sich inhaltlich aus den Anarchisten, aus den französischen Anarchisten. Paul Bruce ist da ein wichtiger Vertreter, werden nun Reformisten. Die nennen sich selbst die Possibilisten. Das heißt, die Leute, die das Mögliche machen wollen, nicht mehr das unbedingt Notwendige, das Mögliche. Die verbünden sich mit den englischen Gewerkschaften. Und versuchen nun eine neue Internationale ins Leben zu rufen. Das funktioniert zusammen mit einer Initiative des Schweizerischen Bundesrats. Inzwischen ist die soziale Frage in der ganzen industriellen Welt anerkannt worden, dass Reformmaßnahmen ergriffen werden müssen. Das spricht sich auch bei den Regierenden herum. Und der Schweizer Bundesrat ergreift die Initiative und schlägt vor, dass eine internationale Arbeiterschutzkonferenz stattfinden soll. Arbeiterschutzkonferenz der Regierungen. Die deutschen Sozialdemokraten beobachten das und der fantasievolle Wille Liebknecht schlägt 1877 vor. Dann, wenn das so ist, wenn die Regierungen jetzt also konferieren, was denn nun die nötigen Maßnahmen sind, dann kann man ihnen das Geschäft nicht allein überlassen, sondern da müssen die Arbeiter selbst ihre Forderungen anmelden und er schlägt neue internationale Kongresse. Und so kommt es dann in den 80er Jahren zu ständigen Anläufen zu neuen internationalen Kongressen und dann wieder mal auf Anregung von Wilhelm Liebknecht kommt es dann 1889 zu einem großen Sozialistenkongress in Paris 1889 und Engels ist praktisch der Organisator dieses Kongresses.
1: Ja, und in dem Internationalen Sozialistenkongress. Das war wahrscheinlich auch ein europaweiter Kongress, das nehme ich an. war
0: ein europa-Nordamerika-weiter Kongress. Da gab es auch Delegierte aus Russland, das waren russische Emigranten. Aus vielen Ländern kamen die. Das war eine Konkurrenzveranstaltung. Das war, eigentlich waren es zwei Kongresse. Diese pups die ehemaligen Anarchisten, machten einen Kongress in Paris. Und äh, die Anhänger von Engels, kann man schon sagen, Karl Marx war ja gestorben inzwischen, 1883, so machen ihren eigenen Kongress auch in Paris. Oder Anführung von Liebknecht Bebel und dann von Marxens Schwiegersohn Bolder Wobei der, äh, marxistische Kongress da tatsächlich der internationalistischere war, während bei dem Kongress der Positivisten nicht so viel internationaler Besuch war. Aber ein Jahr später, zwei Jahre später, ein Jahr später, zwei Jahre später, ein Jahr später, zwei Jahre später, kommt es dann zu einem neuen Kongress, jetzt in Brüssel. Und da haben beide Richtungen schon gemeinsam getagt. Der erste Kongress von 1889 ist in seinem marxistischen Teil ein Produkt von Engels, leitet praktisch mehrere Parteien an, durch einen ganz, ganz regen Briefwechsel. Er wirkt auch mit an der Schaffung oder auch er und zu Marxens Zeiten, Marx auch noch, werden sie immer wieder als Ratgeber von nationalen Arbeiterbewegungen angegangen, die Programme schreiben wollen. Sie schreiben dann auch ihre Programme, also Sie beeinflussen sehr stark, also Engels beeinflusst sehr stark das sogenannte Heinfelder-Programm der österreichischen Sozialdemokratie 1888, 89. Beide haben sich empört über das Gotha-Programm der SPD. Da hat Wilhelm Wiedbrecht mal wieder zu viel Zugeständnisse gemacht, als dann die SPD aus der Illegalität auftaucht. 1890 gibt sich ein neues Programm auf dem Erfurter Parteitag 1891, auf dessen Entstehung nun wieder Engels starken Einfluss nimmt. Engels durch zwei Meisterschüler, die die programmatische Arbeit für ihn mit herangetrieben haben. Das eine war Karl Kautsky und das zweite erstaunlicherweise Eduard Bernstein, der ja später als Revisionist aufgetreten ist. Er war praktisch Privatsekretär von Engels in London, Redakteur der illegalen Parteizeitung der SPD, der Sozialdemokratie. Also auch über seine Schüler hat Engels sehr stark international äh, eingewirkt. Er war ein neuer intellektueller Typus, über den man sich vielleicht mal Gedanken machen sollte. So in der Nachfolge von Gramsci rief man ja oft von traditionellen Intellektuellen und äh, organischen Intellektuellen. Die traditionellen Intellektuellen, das sind also die Professoren und Akademiker und die organischen Intellektuellen sind die mit den Massen verbundenen äh, Intellektuellen. Äh, Engels gehörte zweifellos zur zweiten Gruppe aber das schöpft das noch nicht voll aus. Er ist zugleich auch ein operativer Intellektueller gewesen. Er hat sich eigentlich um alles gekümmert, wie später auch Lenin, also bis hin, wann die Post abgeht oder mit der der Adressat noch rechtzeitig erreicht werden kann. Wann ein Zeitungsartikel zu schreiben ist, er ist dann auch sehr oft als Ghostwriter aufgetreten, also etliche Schriften, gerade in der Auseinandersetzung um den Pariser Kongress von 1889, erscheinen unter dem Namen Eduard Bernstein, in Wirklichkeit sind sie aber von Engels verfasst oder ein Leserbrief zum Asylrecht erscheint in einer englischen Zeitung unterschrieben von Karl Kauski, der damals gerade in London war, aber in Wirklichkeit war der Brief gar nicht von Kauski. Also in einer herzerfrischenden Weise hat Engels äh, dann auch intrigiert und tatsächlich als Intellektueller die nationalen Parteien der internationalen Arbeiterbewegung würde man wohl sagen, angeleitet.
1: Es gab ja dann noch, da muss ich kurz noch einmal einhaken, noch den, ähm, weil es ein wichtiges Buch von Engels noch, dann auch noch mal darstellt, es gab ja noch diesen Herrn Düring, mit dem ja. sich Engels schon ja, einige Jahre oder Jahrzehnte vorher abgearbeitet hat. Welche Position hatte er in der äh, sozialdemokratischen Bewegung? Der,
0: der hatte Ich weiß nicht, ob er in der Partei war, der war Privatdozent an der Berliner universität Der wurde dann sogar von der Uni runtergeschmissen, weil er so radikal war ein Mensch, der ja eine idealistische Sozialismusauffassung hatte, sozusagen von oben nach unten, also während Marx und Engels immer von der ökonomischen Basis ausgehen. Von der ökonomischen Basis aus dann aufbauen, die ideologischen Formen, den Staat und die Gewalt ging nun der Düring nun äh, über zu einer sogenannten Gewalttheorie, dass die politische Gewalt die ökonomische Nachsicht zieht. Also gar das Gegenteil von dem, was Marx und Engels und verkündeten, er hatte großen Einfluss unter Intellektuellen, auch auf Berliner Arbeiter, war wohl eine ziemlich charismatische Figur. Der Herr Düring war blind, war so seiner blinde Seher, hatte in seiner Theorie auch starke Versatzstücke eines Antisemitismus. Und dieser Antisemitismus wirkt ja oft damals in soziale Bewegungen hinein und Engels sieht da, das war noch zu Marxens Lebzeit, eine Konkurrenz zum Marxismus. Andererseits haben wir da den Marx, der sitzt in seiner Studierstube und kommt nicht mit seinem Kapital zurande, Rande. Äh, und so dass fast schon äh, die Gefahr besteht, dass dieser Eugen Düring so eine Art nationale Hegemonie über die deutsche Arbeiterbewegung gewinnt. Zumal ja auch das Erbe von Ferdinand Lassalle, äh, der ja im Grunde Konkurrenz von Marx und Engels gewesen ist, auch noch wirkt. Und so braucht der marxistische Flügel der Arbeiterpartei. Ja, und dann haben wir eben eine Partei, die das Sozialistische Arbeiterpartei von 1875, die ein Programm hat, das eben nicht marxistisch ist, so ein Mischmasch aus marxistischen Vorstellungen und lasarianischen Vorstellungen. Also da ist noch sehr viel Unklarheit und da greift nun Engels ein. Engels, der ein sehr populärer Schreiber war, anders als Marx, der sich gequält hat, Engels als Kaufmann hat eben gelernt, zum Beispiel einen Text im Kopf so einen Geschäftsbrief abzusetzen und dann gleich niederzuschreiben.
1: Und der ist auch wesentlich leichter lesbar, wenn man also Hörern in, jetzt was in, an die Hand geben will. In ist jeder Hinsicht Marx nicht. schwieriger, ne?
0: Also erstens kann man die Handschrift von Marx nicht lesen, die von Engels kann man lesen. Und Marx ist der große Popularisator. Und da äh, Engels ist der große Popularisator und da verfasst Engels dann äh, Herrn Eugen Stüring. Herrn Eugen Dürings äh, Umwälzung der Wissenschaft, ein ironischer Titel äh, und fasst da das, was er den wissenschaftlichen Sozialismus nennt, in einem dicken Buch zusammen, das dann aber doch viel stärker gelesen wird. Und aus, was von dem man sagen kann, anders als das Kapital, von dem ja äh, erst der erste Band vorliegt, ist der Herr Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft äh, sehr geeignet für das, was man heute wohl die Schulung nennen würde. Also insofern ist Engels auch ein popularisierender Ideologiebildner gewesen.
1: Genau, und insofern verschwindet dann ja Düring auch von der von der Bildfläche. Er hat es ja nicht die Jahrhunderte überdauert jetzt wie wie Marx und Engels. Ja,
0: aber dadurch dass Engels das Buch der anti gegen ihn geschrieben hat, wissen wir wenigstens noch, dass es den armen Eugen Düring gegeben hat und das wollen wir ja auch mal wünschen, das war ein armer Teufel.
1: Genau, hier kann man ihn, genau, so ist er dann doch irgendwie in die Annalen eingegangen. In den letzten Lebensjahren von Engels, da waren wir eben, wir haben den Rückgriff gemacht, dann nochmal auf den, auf den Eugen Düring, auf den Anti-Düring. Wie sind die letzten Lebensjahre dann quasi von Engels gewesen? Wie waren da die nationalen und internationalen Rahmenbedingungen der Arbeiterbewegung
0: die Arbeiterbewegung tritt eben nun also in ihre Nationalisierung ein und sie tritt auch, das beobachtet Engels auch, in eine relativ, in eine Periode relativer Stabilität des Kapitalismus ein. Was wir auch sehen, das 19. Jahrhundert ist ja ein Jahrhundert der Revolutionen gewesen. Das fängt an mit einer Revolution 1789 in Frankreich und die endet hier erst 1815 mit der Niederlage von Napoleon. Dann sind 15 Jahre Ruhe, dann kommt die Französische Revolution von 1830, dann kommt die 48er Revolution und dann 1871 nochmal die große, die kurze, aber große Französische Revolution der Pariser Kommune. Diese großen Revolutionen erklären sich auch daraus, dass ihnen eine andere Revolution vorausgegangen ist, nämlich die Industrielle Revolution von 1789 und dass da beginnt, beginnen die Pflegeljahre des Kapitalismus. Eine relativ schnelle Umwälzung der kapitalistischen Basis. Schnelle Industrialisierung. Das ist ein Prozess, der dann zum Ende kommt, so in den 70er Jahren. In den 70er Jahren ist der Kapitalismus dann gefestigt, kann man sagen. Und bewegt sich zunächst einmal auf dem Weg der Überakkumulation, eine gefährliche Entwicklung, aber zunächst einmal bewegt er sich auf unrevolutionäre Weise fort, sodass diese Revolutionstheorien, die Marx und Engels entwickelt haben nach 1848, auch so ein bisschen in der Luft hängen. Diese Revolutionstheorien von Marx und Engels stützen sich auf reale revolutionäre Bewegungen der Jahre 1830, 1848, 1871. Und nun bewegen sich diese Revolutionstheorien in luftigen Höhen gegenüber einer realen Entwicklung, die viel hausbackener ist, viel reformistischer ist. Das beobachtet Engels und er fängt dann an zu krübeln, wie soll es denn nun eigentlich weitergehen. Und da macht er einige unangenehme Beobachtungen. Eine unangenehme Beobachtung ist, dass nicht nur der Kapitalismus jetzt plötzlich nicht revolutionär geworden ist. Vorher ist der Kapitalismus ja selbst eine revolutionäre Bewegung gewesen. Denn er hat die alte Ordnung, die feudale Ordnung, über den Haufen geworfen äh, und hat damit auch eine revolutionäre, das Bürgertum war revolutionär und gegenüber dem revolutionären Bürgertum tritt dann schon wieder auf die revolutionäre Arbeiterklasse. Formiert sich auch erst, also eine sehr wilde Zeit, kann man sagen, von 1789 bis 1870, und jetzt geht es ein bisschen ruhiger voran, nicht? Und Engels merkt nun auch, dass reformerische Vorstellungen, der Versuch nun also das zu machen, was er einmal nannte, die frisch-fröhliche Hineinzauerei in den Sozialismus, als Vorstellung in der Arbeiterbewegung Raum gewinnt. Das, was man später eben dann Reformismus und Revisionismus nennt, das beobachtet er, das macht ihn sehr unruhig und er was einerseits. Andererseits sieht er, ja, wir haben ja auch neue Bedingungen. Wir haben nicht-revolutionäre Bedingungen und wir müssen unsere Taktik ändern, damit es eine Revolutionäre bleibt. Und das ist dann der Inhalt des politischen Testaments von Friedrich Engels, 1895, da gibt er eine alte Schrift von Marx noch mal raus. Diese alte Schrift von 1850, glaube ich, heißt der Bürgerkrieg in Frankreich. Nein, nicht der Bürgerkrieg in Frankreich, sondern die Klassenkämpfe in Frankreich. Diese Schrift von 1850 oder 1852, müssen wir nachgucken, ist noch ein Nachhall der revolutionären Entwicklung der Jahre 1848 bis 1850, wo er eine baldige neue Revolution vorhersagt. Und eigentlich noch der Ansicht ist, dass diese neue Revolution so ausgefochten wird wie die vorigen, mit Waffengewalt, mit riesigen Massenbewegungen, äh, bewaffneter Art, mit Barrikaden. Die Barrikade ist ja das Symbol der Revolution von 1830 und 1848. Und jetzt sagt Engels, so wird es nicht mehr kommen. Die Revolution der 48er, 50er Jahre war eine Revolution, an denen eine Avantgarde, eine spitze, eine bewusste Spitze, Massen hinter sich hergezogen hat, auf deren Massen geritten ist und durch den Durchbruch versuchte. Heute ist es anders. Erstens mit den Barrikaden, das funktioniert nicht mehr. In Frankreich war es eng in Paris, die Straßen waren eng, da konnten eine Barrikade reinstellen und dann soll das Militär mal sehen, wo es bleibt. Das ging dann schon nicht mehr, weil in den 50 er bis 60er-Jahren zum Beispiel Paris umgebaut wurde. Die großen Boulevards, entscheiden, die großen Avenuen entstehen jetzt. Und da haben die Kanonen Schlussfeld, sagt Engels. Da kann man ruhig eine Barrikade hinstellen, aber die wird sofort zusammengeschossen. Und so war es ja auch. Die Pariser Kommune ist ja zusammengeschossen worden mit Zehntausenden von Toten. Das Militär ist überlegen, er sagt, das Militär ist jetzt so mächtig geworden, dass mit einem direkten Durchbruch gegen das Militär nichts zu lösen ist. Wir müssen in die Institutionen eindringen. Und er sieht, wie die deutsche Sozialdemokratie die immer mehr Sitze in den Parlamenten bekommt. Das war ihm ziemlich wurscht, Fall vom Parlamentarismus hielt er nichts, aber das war für ihn ein Gratmesser für die Reife der Arbeiterklasse. Dann wurde ja im Zuge der Sozialgesetzgebung von Bismarcks, Bismarck wurden neue Institutionen gebildet. Krankenkassen und solche Dinge mit paritätischer Vertretung auch von Arbeitervertretern. Und er merkt, dass bei den Gewerbegerichten, das war eine solche diese Institution, Arbeitervertreter immer stärker vertreten waren. Das bedeutet nicht, dass man die Gewerbegerichte oder sowas zu Instrumenten der Revolution machen kann, aber man kann sehen, wie die Flut steigt. Und sagt er, das Militär, wenn unser Masseneinfluss jetzt ins Militär immer größer wird, wird es auch, und wir haben Wehrpflicht, wird auch die Armee von. Sozialdemokraten unterwandert sein. Und dann wird eine Situation eintreten, in der im Zusammenhang mit der ökonomischen Entwicklung die Situation reif ist für eine Revolution.
1: Ja, und dann sind wir jetzt quasi in Anführungszeichen etwas ironisch gesprochen fast am Ende von A, der Sendung angekommen, aber auch B, vom Engels Leben. Ähm, Sie haben das erwähnt, also dass die Revolutionen sich verändern werden, weil die einfach der klassische Barrikadenkampf wahrscheinlich so nicht mehr stattfinden wird. Ist Engels da demoralisiert oder passt er einfach als Analytiker? Er ist überhaupt nicht
0: demoralisiert, er ist außerordentlich optimistisch, weil er sieht, wie die Bedingungen, die ökonomischen Bedingungen einer Revolution heranreifen und die sozialen Bedingungen auch, nämlich eine reife, geeinte Arbeiterbewegung, Vorbild der deutschen Sozialdemokratie damals, und er weiß aber auch eines, dass die andere Seite, die Bourgeoisie und die, das Junkertum und das Militär, dass sie das sehen und dass sie merken, hier wächst auf et, etwas auf uns zu, was wir vielleicht gar nicht mehr handeln können. Wenn nun die ökonomischen Bedingungen auf eine Revolution zutreiben, wenn die Massen revolutionär werden, wenn die, und wenn das revolutionär werden der Massen sich dann auch schon dadurch ausdrückt, dass in den Institutionen schon die Revolutionäre sitzen, bis hin zum Militär bei den einfachen Mannschaften, was soll denn da eine herrschende Klasse machen? Und das sagt der Engels, das ist der gefährliche Moment. Das ist der Moment, an der die Bourgeoisie und auch die Juncker merken, wenn das so weitergeht mit der friedlichen Entwicklung, dann äh, werden wir uns nicht mehr halten können. Wir müssen also vor etwas tun. Das ist der Moment des möglichen Staatsstreichs. Da wird man versuchen, durch eine Gewaltaktion mit, mit Militär die Arbeiterbewegung niederzuwerfen. Und dieser Punkt wird kommen, sagt Engels. Es wird der Punkt der gewaltsamen Auseinandersetzung kommen. Wir werden ihn nicht vermeiden können. Aber was wir machen müssen, wir müssen versuchen, diesen Moment so lange hinauszuzögern, bis die Hegemonie der anderen Seite schon gebrochen ist, sodass sie nur noch so ein Abwehrgefecht führen kann. Also um Gottes willen sich nicht provozieren lassen. Abwarten die Reaktion der anderen Seite beobachten und wenn es soweit ist, dann wird es zur Revolution kommen. Und er sagt, was ich gesagt habe, dass eben der Barrikadenkampf der Klassische nichts mehr bringt, der Kampf von Avantgarden an der Spitze bewusstloser Massen auch nichts mehr, bedeutet nicht Absage an die Gewalt, denn die andere Seite wird keine Absage an die Gewalt vollziehen, sondern bedeutet nur, dass wir unter den Kampf, den letzten Kampf führen müssen unter optimalen Bedingungen. Das schickt er an die Parteizeitung, und die Parteizeitung schneidet alle die Stellen, die mit Gewalt etwas zu tun haben, raus. Weil sie Angst hatten vor dem neuen Parteiverbot. Und da wird der Engels natürlich Fuchsteufelswild. Er sagt, hier werde ich ja hingestellt als ein Vertreter der Gewaltlosigkeit an sich. So ist es nicht. Es wird, wir werden um die revolutionäre Gewalt nicht herumkommen, aber wir werden uns den Zeitpunkt nicht diktieren lassen. Sondern wir werden den Zeitpunkt bestimmen, indem wir erst einmal versuchen, die Voraussetzungen für die Revolution optimal zu gestalten. Er beschreibt etwas, er stirbt dann, er beschreibt dann etwas, was dann später Rosa Luxemburg ab 1908 wieder beschrieben hat, weil sie sagte, ja, wir kommen jetzt auf eine, wir sind in einer vorrevolutionären Situation. Da geht es erstmal um Dinge, die mit Kommunismus gar nichts zu tun haben, zum Beispiel um die Abschaffung des preußischen Wahlrechts, des Dreiklassenwahlrechts. Da müssen wir sich steigernde Kampfformen haben, Massendemonstration, Massenstreik, Revolution. Und das ist nun wieder die ganze Agenda, wie sie nun Engels schon kennt, seit dem Cut, seit, seit den Massenbewegungen der 40er und 30er Jahre des 19. Jahrhunderts. Engels sieht voraus, was dann kommt. Nämlich im neuen Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, die neue revolutionäre Welle, die ja dann auch führt zur Oktoberrevolution. Das sieht er. Aber gerade weil das so ist, ist ein Gegner jeder Putschtaktik.
1: Genau, und damit äh, werfen Sie quasi schon einen Blick auf die kommenden äh, Sendungen dieser Sendereihe, dieses Radiokollegs Einführung in den Marxismus. Ich möchte noch kurz einmal zu den äh, Literaturempfehlungen kommen. Ähm, neben den Klassikern natürlich, das heißt den Texten von Marx und Engels selbst, die es ganz oft antiquarisch noch gibt und auch für relativ wenig Geld, gibt es unzählige Einführungen und kurze Erläuterungen, von denen ich hier jetzt einige exemplarisch vorstellen möchte. Von meinem Studiogast erschienen sind folgende kleine Bändchen. Zum einen Marxismus und das Kapital Kompakt jeweils so ungefähr rund 100 Seiten, also ein schönes Leseformat, was man schnell mal zum Warmwerden durchlesen kann und Lust auf mehr bekommt. Die sind bei dem Papyrossa Verlag erschienen und für jeweils 9,90 Euro erhältlich. Dann gibt es von der, Verlag, von der Verlag VSA noch ein Band Elmar Altvater Marx neu entdecken, auch ein kleines hellblaues Bändchen für 9 Euro und Jetzt im Februar wird auch noch ein zweiter Band erscheinen, im gleichen Verlag VSA äh, Engels neu entdecken. Ja, und wer vielleicht ganz leicht einsteigen möchte, dem sei das Buch vom Faustkeil zur Fabrik von E.A. Rauter zu empfehlen. Das Buch ist ursprünglich mal im Weismann Verlag erschienen. Leider wird es nicht mehr aufgelegt. Man muss gucken, dass man es antiquarisch bekommt. Und er macht im Prinzip eine sehr leicht lesbare Einführung in die menschliche Geschichte. Herr Fübert, an der Stelle vielleicht noch eine Ergänzung von Ihnen zu meiner kleinen Literaturempfehlung.
0: Ja, brandneu, nicht so stark auf vergangene Theoretiker wie Marx und Engels orientiert, sondern das eigenen Kopf gebrauchen und mit dem eigenen Kopf in die Fernseh, in die Zukunft blickend und die Gegenwart analysierend. Dietmar Dat, Dietmar Dat, äh, Klassenkampf im Dunkeln, äh, zehn zeitgemäße sozialistische Übungen. Ist sehr zu empfehlen, ein außerordentlich scharfsinniges und absolut nicht nostalgisches Buch.
1: Wunderbar, das hat man ja gerne. Dann möchten wir am Ende der heutigen Sendung gern noch auf die folgenden Ausgaben der Reihe hinweisen, die sich jeweils am dritten Mittwoch im Monat um 21 Uhr mit einem weiteren Thema des Marxismus beschäftigen. In allen Sendungen wird Georg Fülbert einen Themenaspekt genauer vorstellen. Also jetzt Notizblock raus und kurz die Inhalte aufschreiben. Im April wird es um die, das gesellschaftliche Ziel von Marx und Engels gehen, die Eigentumsfrage und den Kommunismus. Im Mai äh, beschäftigt sich die Sendung mit Lenin und dem Leninismus. Im Juni dann Max, mit den marxistischen Theoretikern neben Lenin, unter anderem Rosa Luxemburg, die eben schon erwähnt wurde. Im Juli, im Sommer dann die Geschichte der sozialistischen Staaten. Und im August, da ist auch noch schön warm, die Frage, was bleibt vom Marxismus. An dieser Stelle, Herrn Fülbert, möchte ich Ihnen ganz herzlich für die heutige Sendung danken und freue mich auf die nächste Ausgabe im April.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Schönen Abend.